0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
1: It's Rick, baby.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Es ist Sonntagabend und ähm, es ist eine besondere Folge, denn zwei Stammgäste haben sich einge eingefunden hier. Es ähm, ist eine, richtige, eine richtig schöne Männerrunde, kann man sagen. Nämlich äh, ist einmal zu Gast der liebe Penny, der ja schon dreimal zu Gast hier war bei Plan Z. Hobby trifft Pro, äh, haben wir ja schon 1.0, 2.0 und 3.0 aufgenommen. Daher werden ihn wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer kennen. Und ähm, auch mein Papa ist zu Gast, äh, Erik Zabel, äh, auch schon drei, viermal zu Gast gewesen. Ich habe gar nicht mitgezählt. Ähm, und äh, wir sitzen jetzt hier zu dritt. Und ich habe die beiden angehauen und habe gesagt, ey, wollen wir nicht eine kleine Überraschungsfolge aufnehmen? Beziehungsweise, Überraschungsfolge ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die war eigentlich nicht mehr eingeplant. Aber dadurch, dass wir diese Konstellation gerade haben in Mallorca, dass wir alle uns auf Mallorca befinden, um Rad zu fahren, um das zu tun, was wir am liebsten mögen, hat sich diese Konstellation ergeben. Dementsprechend begrüße ich euch erstmal. Hallihallo. Hallo.
2: Hi, schönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich für die heutige Folge, wir labern einfach mal drauf los ein bisschen. Und äh, ich habe mir jeweils drei Fragen überlegt, sowohl für dich Penny, als auch für dich Papa. Und ähm, ja, deswegen äh, würde ich einfach mal drauf loslegen. Ich habe gesagt, wenn ihr Fragen habt, die ihr euch gegenseitig stellen wollt, auch sehr, sehr gerne. Und ähm, deswegen, lasst uns mal starten. Wir haben gerade noch das WM-Finale geschaut. Lionel Messi hat sich vollendet mit dem WM-Titel. Und äh, jetzt ist Sonntagabend und wir sitzen hierbei äh, zusammen an einem Tisch und es geht einfach mal los, damit ihr euch so, dass die Hörerinnen und Hörer sich auch diese Konstellation ein bisschen besser vorstellen könnt. Frage 1, die geht an dich, Papa, weil wir ja die letzten Zeit äh, oder die letzten paar Tage, in denen wir hier Rad gefahren sind, immer so ein bisschen äh, über auch Mallorca geredet haben und Trainingslager. Wollte ich dich einfach mal fragen, wie siehst du das, wie hat sich Mallorca wie hat sich das Training im Dezember über die Jahre verändert? Also Ich kenne ja noch deine Geschichten, kannst du auch gerne mal eine Geschichte erzählen, wie das, Trainer, äh wie das Training hier früher im Dezember war. Und ähm, wie, ist das, wie hat sich das verändert im Jahr 2022?
1: Grob gesagt, ist alles viel effektiver und äh, kontrollierter geworden, was ich so beobachten kann. Also Alleine die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die Anzahl der Intervalle, die die Profis, äh, Semiprofis und äh, Top-Amateure dann hier so äh, absolvieren. Auch mit welchen äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten, ähm, die jetzt viel höher sind, die, die Fahrrad die teilweise passieren, äh, ist schon wirklich beeindruckend. Im Gegensatz zur modernen Zeit sind wir wirklich nur vor 20 Jahren oder 25 Jahren einfach nur Fahrer, die fahren im Dezember ohne, ohne äh, Intensitäten und immer natürlich auch mit diesem Hintergedanken, äh, Kilometer zu sammeln, Grundlage äh, aufzubauen und eine Grundkondition sich anzutrainieren, aber eigentlich immer mit so angezogener Handbremse, weil man hatte ja immer Angst, zu früh in Form zu sein.
0: Ja, und ähm, wie, also ich, ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, dass äh, ich die Geschichten ja von dir kenne, dass es früher war es ja nicht gang und gäbe, dass man sich, ich sag jetzt mal, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr haben sich alle möglichen deutschen Radprofis oder auch höchstwahrscheinlich Ö Ösis und Schweizer und Luxemburger ähm, da war klar, um 10 Uhr wird Ballermann 6 losgefahren, Playa de Palma in S-Arenal. Und dann ist er erstmal ja, eigentlich gefühlt ein Profifeld losgefahren. Und ähm, man kann jetzt schon über die Jahre sehen, natürlich ist im Podcast auch oft zu Gast. Äh, mittlerweile gehen viele nach Girona oder Alicante, Calpedenia ist jetzt auch ein Hotspot. Ähm, wie hat sich das verändert über die Jahre? Ähm, dass, ja, viele, viele Profis trainieren ja für mich gefühlt ähm, jetzt eher alleine oder in kleinen Gruppen. Aber erzähl mal, wie war das früher und würdest du das auch so unterschreiben?
1: Auf jeden Fall würde ich das so äh, unterschreiben. Grundsätzlich war es damals so, dass jeder, der irgendwo in der Nähe von Platia de Palma oder Arenal im Winter abgestiegen ist, weil ähm, damals war es ähnlich wie heute, dass, dass in Palma die Hotels offen hatten. Äh, ein Teil der Hotels hier, hier unten äh, an der Platia de Palma. Und ansonsten hatte wirklich viel zu über den Winter. Und ja die Hotels im Winter, die offen waren, die haben sich halt quasi die, die Rentner, die hier überwintert haben, und die Radfahrer geteilt. Und jeder wusste, der äh, dann gelandet ist, okay, äh, um 10 Uhr fährt am Balneario Seis also wirklich vorne an der Playa, an dieser Strandbude. Mhm. Da, da, da fährt jeder hin und weiß, wer da ist und mit einer Gruppe fahren will. Der findet sich um Punkt 10 da ein und dann wird auch losgefahren. Und ja, das war natürlich äh, teilweise äh, da ein Hallo von 40, äh, 50 Fahrern am Morgen. Ja, von den damals äh, äh, Pro-Tour-Fahrern über, über die. Äh, Kontinentalteams teams bis hin zu den Top-Amateuren und je nachdem, äh, wie weit die Fahrer trainieren wollten an dem Tag, äh, wurde erstmal eigentlich mit einer riesengroßen Gruppe rausgefahren und es hat sich dann eben äh, irgendwo mal äh, das erste Mal geteilt, aber in Santanese, das nächste Mal irgendwo äh, hinter Porto Cristo und da war jeden Tag eigentlich war da äh, eine Gruppe von äh, ambitionierten dabei, die dann wollten dann unbedingt 200 Kilometer fahren und die sind dann natürlich hinten bis über Arta, bis äh, Playa de Muro und dann wieder quer über die Insel äh, hier zurück Richtung Plata de Palma. Und ja, da wurde eigentlich wirklich Grundlage gefahren. Äh, Im besten Sinne vielleicht, dass das Pärchen, was vorne gefahren hat, äh, ihre, seine Führung, dass die vielleicht in dem ja äh, und ein bisschen unterhalb der Schwelle gefahren sind und äh, haben dann gewechselt und konnten vielleicht die nächste Stunde sich im, im Windschatten erstmal wieder erholen.
0: Ja, also genau, genau so habe ich das auch in Erinnerung und ähm, auch im Vergleich von vor zehn Jahren vielleicht, wo man eigentlich wusste, okay, wenn man zum Beispiel auch aus der Richtung Luc Major Calapi kommt, äh, dass wenn man gegen zehn nach zehn als Beispiel den berühmten Delta-Hügelberg äh, für jeden ist, der, fühlt sich das anders an runter entgegenrollt, konnte man eigentlich äh, die Gruppen zählen, die da hochkommen, äh, 10er, 20er Gruppen und man konnte sich wirklich eine Gruppe aussuchen, bei der man mitfährt und äh, hatte jeden Tag neue Gesprächspartner, mit denen man interessante, coole Gespräche führen konnte und äh, heute gibt es wirklich Tage, da kommen da vielleicht nochmal zwei hoch oder eine kleine Dreiergruppe, manchmal fährt man alleine, also die, es ist gar nicht mehr so einfach Gruppen zu finden heutzutage, das, das würde ich, äh, würd ich auch so sagen, ähm, zum Beispiel momentan ist ja das Team Bohrer Hans-Grohr auch da. Ähm, da sieht man die natürlich im Teamtrainingslager fahren. Aber ja, die sind natürlich wirklich professionell unterwegs. Da, da ähm, fährt man nicht einfach so mit. Also diese, diese spontanen Gruppen, die sich einfach ergeben, das ist definitiv seltener geworden. Ähm, und wahrscheinlich fahren auch gar nicht mehr so viele nur noch die Küstenstraße, sondern viele fahren direkt in die Berge und machen da ihr Programm. Ähm, aber mal die erste Frage an dich, Penny. Ähm, wann warst du das erste Mal in Mallorca im Trainingslager oder beziehungsweise für dich ist es ja eigentlich auch ein Urlaub, weil äh, also du fährst natürlich auch Rad hier, ähm, ich sag mal Urlaub-Trainingslager und äh, seit wann machst du das, wann war das erste Mal und was gibt dir das, also warum äh, kommst du auch genau zu dieser Zeit jetzt hier hin, um vielleicht im deutschen Winter so ein bisschen zu entfliehen, erzähl mal.
2: Das erste Mal, das weiß ich gar nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, da war ich so ähm, Mitte, Ende 30, also ist noch, noch gar nicht so lange her. Und ähm, ja, warum man das macht, wenn man ein Hobby hat, was man so sehr liebt und das zu Hause aufgrund der Witterung und äh, der Jahreszeit nicht so ausleben kann, weil man ja noch hauptberuflich unterwegs ist, dann nutze ich das hier total gerne. Mallorca ist schnell um die Ecke. Du fliegst 2 Stunden 40 von Berlin aus, du kommst her, du hast deine 17, 18 Grad, du hast strahlend blauen Himmel, du hast anderthalb Stunden mehr Tageslicht als zu Hause und das ist ein absoluter Genuss. Und dazu muss ich ja sagen, wie ich ja in der Vergangenheit schon in den anderen Folgen erwähnt hatte, ähm, natürlich auch durch die Jungs, auch durch dich hier äh, dazu gekommen, mit euch zu fahren, was natürlich immer grandios war und ähm, wo man noch nicht so befreundet war, war es natürlich immer ein Riesenerlebnis. Nicht, dass es jetzt kein Erlebnis ist, aber durch die Freundschaften, das verbindet einen noch mal mehr, auch die Familien oder so, jetzt nicht nur der Radsport. Aber hier einfach Rad zu fahren, also auch heute, wir waren heute wieder unterwegs und ich ertappe mich, dass ich jedes Mal, wenn ich hier auf Mallorca bin, jedes Mal ich irgendwann auf dem Rad sage, ey, ist das schön hier. Weil es ist einfach wunderschön und es passt. Und diese Jahreszeit jetzt vor allem, ist Natürlich, einmal ein Vorteil, dass die Familie nicht dabei ist, weil zu Hause noch die Schule ist für meine Tochter und meine Frau arbeiten muss. Das äh, kennen wir Männer, glaube ich, alle, dass wir dann ein bisschen entspannter noch sind und äh, man kann auch mal eine Stunde noch ranhängen und du hast keine Verpflichtung. Ja, und wie gesagt, ähm, die Jahreszeit noch dazu, beziehungsweise wenn es keine Ferienzeit ist, dass es einfach total leer ist und es macht einfach nur Spaß. Und ich würde gerne noch mal darauf eingehen, weil du auch, äh, Eta, meintest, irgendwie, du mir heute erklärt hast mit den ganzen Gruppen und so, wie das so ist dass, äh, ach Mensch, oh, ja, nicht mehr so viel wie früher und so, aber hat das vielleicht damit zu tun, dass sowas wie Girona oder äh, auch das generelle Festland um Alicante herum vielleicht zu Hotspots geworden sind? Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil ich glaube, der Radsport selbst, erlebt und boomt genauso wie früher, wenn nicht sogar noch mehr heutzutage. Definitiv
1: äh, ist das ein Punkt. Was natürlich noch dazu kommt, ist, dass... Äh, für die Teams ist es weitaus günstiger, nach, zum Beispiel in die Ecke von Kalpe, Binidorm zu fahren. Denn sie haben natürlich äh, mit ihrem Fuhrpark äh, nicht den Transfer mit der Fähre. Und äh, umso mehr Achsen du hast, umso teurer wird's. Dann äh, kommt dazu, dass auch im äh, Winter da natürlich auch keine Saison ist. Äh, in, Im Bereich äh, nördlich von Barcelona, so, wo G Girona liegt. Oder eben. Äh, alles, alles zwischen Alicante und Valencia. Und da sind die Hotels auch günstig äh, um diese Jahreszeit. Ja, und dann gibt es natürlich äh, auch einfach die Affinität, zum Beispiel der holländisch-belgischen Teams, die, die einfach äh, quasi da hinter Kalpe ist ja, ist ja quasi der, dieser belgische Hügel, wo ich glaube, jede zweite Immobilie äh, in, in Belgier gehört. Und deswegen sind die einfach auch gerne dort.
0: Es ist echt interessant, wenn man sich da so ein bisschen auskennt, dass Mallorca ja wirklich so eine sehr deutsche Insel ist oder auch viele Tschechen kommen auch, muss man sagen. Und äh, zum Beispiel Girona, würde ich eher sagen, ist eher so ja sehr ähm, international, also sehr viele, <lacht> viele Briten, viele Amerikaner ähm, und wie du sagst, Kalpe halt viele viele Holländer, viele Belgier. Ähm, wie sich dann an einem Ort so die Nationalitäten zusammenfinden. Aber auch nochmal die Frage an dich, Penny. Ähm, Warte, ich gebe dir das Mikro, alles gut. Ähm, wir haben ja nur zwei Mikros <lacht> und drei Personen, deswegen geben wir die immer hin und her. Ähm, deswegen auch die, die Frage an dich, Penny, ähm, mal ganz konkret. Ähm, ich habe das ja verfolgt, du warst jetzt ungefähr sieben, acht Tage hier oder sogar noch ein bisschen länger. Du bist ja richtig Rad gefahren jeden Tag. Hast du mal zusammengezählt, wie viel ungefähr? Also gefühlt bist du ja wirklich jeden Tag, hast du die 100 geknackt?
2: Nein, noch nicht zusammengezählt, nein. Ich bin schon viel gefahren, nicht jeden Tag 100, weil das Wetter hat uns leider ab und zu mal hier noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten ja zwei Tage ein bisschen mit Regen zu tun, einen Tag sogar, also... Komplett tagsüber, da war gar nicht dran zu denken. Ansonsten ja, hast du recht, ich bin jetzt viel über 100 Kilometer so immer gefahren, außer einmal, nee zweimal, da war ich einmal knapp drunter und einmal nur 60 zum Einrollen, weil dann hat es wieder geregnet. Ja, aber zusammengezählt nicht, aber ich mache das auch gar nicht so. Klar, ich gucke auf die Zahlen irgendwie nachher, weil man ja vielleicht auf sich selber stolz ist, so dass du dich ein bisschen bewegt hast, aber ihr kennt mich ja, ich versuche das immer wirklich als Hobby zu sagen und einfach Spaß, also zu sehen und Spaß zu haben. Das ist natürlich mit euch, noch mal einen Zacken schärfer ist. Ja. Und man, man denkt dann morgens, wenn man aufsteht, oh, eigentlich tut mir alles weh und heute zwei Stunden. Aber kaum sitzt man mit euch äh, da auf dem Bock und wir haben eine tolle Unterhaltung, da verfliegen vier Stunden wie nichts und schon hast du wieder deine 110 oder so oder 120. Ja. Und das ist einfach super.
0: Ja, man muss ja auch noch mal da, du hast es gerade erwähnt, dass du allein hier bist. Liebe Grüße an Nina und auch Respekt äh, an deine Frau, äh, dass die das so macht, dass sie dir äh, ja, diesen Freiraum gönnt, dass du den Urlaub hier machen kannst. Äh, und äh, wie gesagt, in deinem Fall ist es ja auch wirklich Urlaub auch noch. Also klar, das Radfahren ist ein Hobby, das macht dir Spaß. Aber ich finde, für mich macht es Mallorca auch so cool. Ich komme ja gerade erst aus dem team wo man dann wirklich einen geregelten Tagesablauf hat. Und hier ist es auch für mich als Profi so ein bisschen Urlaub, wenn man morgens sein Radtraining abspult, sich dann vielleicht ein, zwei Stunden ein bisschen entspannt ähm, nach dem Training, die Beine hochlegt und dann kann man ja wirklich... Ähm, abends essen gehen mit Freunden in Arenale in Palma oder wie heute haben wir das fußball -WM Finale geschaut. Das macht es ja auch aus. Also man kann ja auch den Schindler erwähnen, die hier immer zu Gast war. Die war ja jetzt auch zeitgleich da. Es ist dann schon sehr interessant, wie sich dann immer, Karl Platt war auch die Tage, ist mit uns gefahren, wie man sich dann doch so, ja diese Freundschaften, die man über die Jahre schließt, wie sich die wieder zusammenfinden, wie man auch Leute, die man gar nicht kennt, die fragen, hey, kann man in einer Gruppe mal mitfahren? Ja klar, kein Problem, dann kommt man mit neuen Leuten ins Gespräch. Das ist ja schon... Besonders für mich, geht es dir da genauso?
2: Absolut. Also kann ich so einfach nur wiedergeben und gerade die Community hier generell, man lernt sich immer untereinander ein bisschen kennen. Karl Platt hatte ich bis dato nur einmal in meinem Leben gesehen, jetzt hat man sich hier öfter gesehen, weil wir ja zufällig auch im gleichen Hotel waren und es war eine bombastische Zeit, weil ich war jetzt fünf Tage im Hotel. In Berus da, danach äh, hattest du mich ja netterweise eingeladen nach Hause, ähm, nun ist ja leider äh, Leo und dein Sohn mhm. krank geworden, die jetzt aber auch hier auf Mallorca sind und dann war Ete, dein Vater, gleich so dieses, ey, dann pennst du bei mir, also äh, sowas ist natürlich alles super ja. Mhm. und mit Karl hatte ich auch eine tolle Zeit, äh, weil wir uns prima kennengelernt haben und dann sitzt man abends noch zusammen und äh, tauscht sich aus und dann fährt man zusammen Rad, also es gibt einfach nichts Besseres, wenn man so ein Hobby hat, das ist, äh, ja, ist einfach ja, ja, ja. bombastisch. Ja.
0: Ja, ne, wir haben echt eine gute Zeit und wie Penny gerade schon gesagt hat, eigentlich war geplant, dass er bei uns im Apartment äh, ein bisschen die Zeit verbringt, dass wir als Kumpels die Zeit zusammen verbringen. Jetzt zum Glück bist du mit Papa auch gut befreundet, sodass du jetzt bei Papa Unterschlupf gefunden hast. Und ähm, ihr hört es ja wahrscheinlich auch meine Stimme, dass ich ein bisschen verschlupft noch bin. Ähm, gerade in NRW ist ja sowieso, was Kinder angeht, äh, gefühlt alle krank, äh, gerade Kindergartenkinder. Also das äh, hält bei meiner Familie nicht aus, da ist das ganz genauso. Ähm, zum Glück hat es mich nicht so ganz schlimm erwischt, dass ich äh, noch ein paar Kilometer fahren kann. Aber du sitzt hier äh, im Pulli und Jeans. Ist dir gar nicht kalt? Hast gar keine Mütze auf und keine Jacke?
2: <lacht> ein kleiner Insider. Ich kläre das gerne auf. Äh, als Ete mich dann im Hotel abgeholt hatte, sind wir dann hierher und so. Und dann habe ich mich eingerichtet ein wunderschönes Gästezimmer. Und ähm, da dachte ich so, Mann, die Bude ist aber kalt irgendwie, ja, so also ganz frisch. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, sag erstmal nichts, weil er ist ja auch gerade angekommen, so vielleicht muss er das Ding erstmal aufheizen. Und äh, naja, und nachdem ich mich eingerichtet hatte, lag da schon so im Wohnzimmer und saß da gemütlich, hat das gelesen. Und, ähm, und ich dachte, so, Alter, mir ist richtig schweinekalt. Da habe ich mir so einen Ärger angezogen und provokativ eine Pude mit aufgesetzt. <lacht> und dann, und dann äh, sage ich so zu Ehe, so, ist schon ein bisschen frisch, so, und so, ach ja, du. Äh, und dann dachte ich so, okay, macht ja nichts gleich, ich mache mal noch irgendwas an. Und dann sagt er doch eiskalt zu mir jetzt vor ein paar Tagen, du übrigens, Penny, äh, du, wenn dir noch kalt ist, dann da liegen noch Decken, kannst du noch eine Decke nehmen? Und ich dachte, du sagst mir mal, Penny, ich mache mal die Heizung an. Ja, was für eine Heizung? <lacht>
0: was für eine Heizung? In Mallorca gibt es keine Heizung, nur Klimaanlage. Aber ich fand den... Ich fand die Szene ganz schön, als du, ähm, als ich gefragt habe, und Penny, ähm, mit meinem Vater alles gut, habt ihr eine gute Zeit und du meintest, ja, echt coole, coole Gespräche und alles, aber ihr habt ja einen Kamin im Wohnzimmer. Ich habe immer gefragt, ob der funktioniert und der meinte so, ja klar, der funktioniert. Und das, dann habe ich den Vater angeholt und gesagt, ja, ist arschkalt in der Bude, warum machst du den Kamin nicht mehr an? <lacht> <lacht> ah, ja. Ähm, Du hast, da, du hast da gar keine Ansprüche, ne? also ähm, bist da wirklich hart im Nehmen, Papa. Ähm, ich habe direkt die nächste Frage für dich und zwar mit dem Hintergrund, ähm, dass wieder eine Saison jetzt zu Ende geht und äh, eine neue losgeht und ja auch viele, viele Fahrer, ähm, Fahrerinnen auch vielleicht äh, das Karriereende gerade angekündigt haben, aufgehört haben und ähm, das vielleicht zu deiner Zeit, noch gar nicht äh, so gang und gäbe war. Also ich meine, ich rede davon, dass man jetzt ja auch als Straßenprofi aufhören kann und dann sagt man vielleicht, okay, ich mach noch, ich suche mir eigene Partner, äh, Door äh, jobs und fahre noch ein paar Gravel-Rennen oder mache irgendwelche coolen äh, Abenteuerausfahrten, was auch immer. Hast du eigentlich, weil du ja bis heute immer noch sehr, sehr viel Rad fährst und ich würde auch sagen, du bist sehr, sehr fit, viele, die dich sagen, sagen, ja, da können wir schon immer noch Rennen mitfahren. Hast du eigentlich, du hast 2008 aufgehört, also das ist eine doppelte Frage. Frage A, hast du jemals an ein Comeback gedacht? Und Frage B, würdest du zum Beispiel heute, jetzt, also jetzt aufhören, wäre es für dich eine Option, man munkelt ja auch bei Alejandro Valverde, dass der vielleicht ein paar Göbelrennen fahren will, wäre es für dich damals eine Option gewesen zu sagen, ich höre mit dem Straßenrennsport auf, aber ich würde noch gerne mal Olympia auf der Bahn fahren oder ein fahren oder irgendwas neben dem Straßenrennsport?
1: Hm, Also äh, Antwort 1. Äh, ich habe niemals äh, wirklich äh, ernsthaft über, über die Möglichkeit vom, äh, von so einem Comeback nachgedacht, weil für mich war, der, äh, war eben mit dem, mit dem letzten Rennen, war für mich im Prinzip dieses Kapitel auch komplett beendet. Und eigentlich fühlt sich das, äh, war schon... Eine Woche nach, äh, nach dem äh, Ende war es dasselbe Gefühl wie jetzt. Also für mich wird es sich's, wird sich fast wie eine Strafe anfühlen, äh, früh morgens um, um 6.30 Uhr aufzustehen und um äh, 7.30 Uhr im Startblock zu stehen für irgendein Event ähm, oder äh, für, ein, für ein Rundstreckenrennen sich eine Nummer ran machen zu müssen und nochmal sozusagen in, diesen, äh, in diese in diesen Wettbewerb, Wettbewerbsbereich reinzugehen. Also nein, definitiv nicht. Die andere Sache, beantwortet es, glaube ich, halb, halb mit. Natürlich ist es toll, als Brandambassador oder Markenbotschafter für, für coole, coole Marken tätig zu sein. Aber letzten Endes geht es ja dann eigentlich genau in denselben Bereich, also die wollen natürlich, die, die, die Marken ist ja auch verständlich, die wollen natürlich auch einen Gegenwert und bei Top-Athleten ist es natürlich naheliegend, dass die dann auch an, an ja, Jedermann-Rennen oder Gravel-Events teilnehmen und da ist ja dann genau dasselbe in Grün, also da stehst du ja dann eben um 7 Uhr im Startblock ja, insofern äh, nein.
2: Ich habe auch noch nicht so an so ein Comeback gedacht, <lacht> irgendwie.
0: <lacht> nee, das hat mich mal interessiert, weil ähm, ja, also äh, sehr, sehr, sehr interessant. Also um da vielleicht nochmal
1: äh, ein bisschen präziser zu werden, ich meine 2009 war ja das erste Jahr, wo ich nicht mehr aktiv war und da hatte ich, wenn ich ehrlich bin, vielleicht so äh, morgens bei Mailand San Remo, als wir äh, als ich mit HDC Heiro da war und Mark Kevin dann am späten Nachmittag das Rennen gewonnen hat, da habe ich so vielleicht für zehn Sekunden gedacht, als die Jungs äh, aus dem Bus raus sind und Richtung äh, Startplatz gefahren sind, da dachte ich so für zehn Sekunden, ach, wäre wär, wär schön jetzt äh, äh, mit dabei zu sein und, und doch noch aktiv zu sein. Vielleicht auch verständlich. Mhm. Mhm. Aber ich würde sagen, tausendmal äh, danach habe ich bei anderen Rennen gedacht, schön, dass ich nicht mehr aktiv bin.
0: <lacht> ja, es ist ähm, auch bei Greg Henderson, der ähm, ja mein Trainer war und lange oder dieses Jahr noch bei meinem Team Israel Primatech beschäftigt war, der hat auch, der war ja bei vielen Rennen Sprintcoach dabei. Und bei dem war es auch so, dass er gesagt hat: Wenn klar war, heute gibt es ein Sprint Royal oder es, ist, äh, oder es läuft auf einen Sprint raus er hat er gesagt, boah, heute hätte ich Bock nochmal so mit euch rauszugehen und so in den Sprint reinzugehen. Aber er sagt, die Tage, wo ich denke, boah, die armen Schweine, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn eine super schwere Bergetappe ansteht, wo er sagt, bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ähm, ne, der, das war auch mal sehr, sehr interessant, definitiv. Und ähm, da bin ich eigentlich auch schon so ein bisschen bei der dritten Frage. Ähm, und die, die die geht eigentlich für euch beide, weil ich glaube ich, sehr interessant finde. Ich, ich habe die Perspektive als aktiver Fahrer. Du hast die Perspektive als ehemaliger Fahrer, der aber natürlich noch sehr äh, im aktuellen Radsport mit äh, ja, dein, deinen ganzen Tätigkeiten involviert ist, viele in Insights hat, äh, in Einsichten und, glaube ich, auch eine gute Meinung. Und du hast die Sicht als Fan-Penny, deswegen stelle ich sie dir zuerst. Wie siehst du den Radsport im Jahr 2022? Und ich hoffe, weil das eigentlich so ein bisschen die letzte Frage ist, das will ich noch mit anschließen, dass das eigentlich viele Themen aufmacht, dass wir jetzt einfach ein bisschen darüber reden,
2: allgemein. Uh, ähm, als äh, Fan ist es immer schwer, äh, so irgendwie ähm, ganz neutral und sachlich zu sehen. Also ich bin Musst ehrlich, ja gar nicht. Ich, habe mich, ja, okay, ich habe mich in diesem Jahr wirklich ertappt, ähm, dass ich nicht mehr so viel geschaut habe, wie in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, woran das liegt, also ich kann es mir vorstellen, also genau weiß ich es nicht, weil Radsport ist Radsport und ähm, was ihr leistet, finde ich immer noch einfach grandios. Ich weiß, du guckst immer, weil für dich ist es dein Job, aber ich finde schon die Leistung extrem krass. Das Problem, was ich habe, ist, dass es mir generell zu langweilig geworden ist. Du hattest ja immer so auch deine Gäste gefragt, Radsport verbessern. Da gab es ja diese Frage... Ähm, und ähm, da wurde schon so viel gesagt und ähm, manche Dinge haben sich wiederholt, wie zum Beispiel, ich wiederhole mich da gerne auch, ähm, kein Funk mehr während des Rennens und so. Weil ich finde, dieses ganze Gesteuerte, ob das durch die Wattmessung ist, ob das durch den Funk ist, es ist langweilig. Es sind natürlich immer, es gibt die Top-Leute, die Top-Five, die betteln sich gegenseitig bei den Grand Tours oder bei den Klassikern. Das ist immer noch ein bisschen das Interessante, aber wie ich den Radsport sehe, ist, er muss sich definitiv interessanter nach außen gestalten. Also er muss mehr Unterhaltung bieten. Das, was geboten wird, ist einerseits die Leistung eurerseits, aber die Unterhaltung für einen Zuschauer, der äh, im Sommer darauf verzichtet, bei 35 Grad ins Schwimmbad zu gehen und guckt sich eher die Tour de France an, weiß aber eigentlich schon fast, übertrieben gesehen, wie es ausgeht. Und manchmal sogar schon nach einer Woche hat man das Gefühl zu wissen, wer der two ist. Also das generell Interessantere und das ist das, glaube ich, Eta, da hatte ich dich ja auch schon mal gefragt, wie war es bei euch so ohne Funk und, und ohne Wattenmeisterung, was erst später kam. Also es kam ja dann auch zu deiner Zeit und so, aber da war Instinkt gefragt. Oder ihr habt mal jemand übertrieben gesehen losgeschickt zu gucken, wie weit ist in die Gruppe weg? Kann man das überblicken oder so? Das, das fehlt mir so sehr heutzutage, dieses, dieses krasse Gesteuerte. Das nervt mich. Ansonsten ähm, denke ich, durch die Technik, die sich ja sowas, also das Material, was sich so verbessert hat, egal was es ist, wie schnell sie alle geworden sind. Ähm, und ähm, das ist schon das Interessante, wie so zum Beispiel ja das Material sich verändert hat, aber der Radsport selbst, das Zusehen ist langweilig. Das ist ein guter Punkt von dir. Ich glaube, was sich
1: enorm verändert hat äh, gegenüber der Zeit vor 10 oder 20, 30 Jahren, ist natürlich die äh, enorme Leistungsdichte und diese, dieses enorm hohe Niveau, was es im Fahrerfeld gibt. Also in einer World Tour, glaube ich, bei 18 Teams, da gibt es einfach fast, fast keinen schlechten Fahrer. Also die sind alle sehr gut und die Sieger, die Fahrer, die regelmäßige winnen, die sind halt alle top. Und das ist, glaube ich, der erste große Unterschied zu vergangenen Zeiten. Weil in einer, ich weiß es nicht, aber ich denke mal in einer World Tour, da wird es bestimmt so 550 Rennfahrer geben, die, die da fahren. Und jeder einzelne lebt und trainiert für diesen Sport so enorm. Die Leistungsdichte ist so hoch geworden plus eben der Faktor, den du jetzt gesagt hast, die, die deutlich verbesserte Leistungsanalyse über zum Beispiel ein gezieltes Training oder die Kontrolle über, über die Wattmesser. Dazu noch der Funk dass ja jede Mannschaft versucht, Fehler zu minimieren. Währenddessen natürlich in der Vergangenheit eben auch der Sport und der Radsport von Fehlern gelebt hat. Nur ein Beispiel. Ich glaube, eines der interessantesten Rennen dieses Jahr war die Weltmeisterschaft, sowohl bei den äh, Elite-Frauen mhm. als auch bei den äh, Elite-Männern. Und unabhängig von der von den grandiosen Leistungen äh, der Fahrer, die da äh, Top Ten fahren sind, äh, schweigenden vom Podium, war es aber doch eigentlich so interessant anzuschauen, weil viele Fehler gemacht wurden. Und also denkt da jetzt nur mal als Beispiel, die französische Mannschaft der Elite Herren gemacht hat, dass die so früh dann attackiert haben und ihre Kapitäne gar nicht mit bei waren <lacht> und, und dann da erstmal Tempo fahren, äh, mit einer Gruppe, in der Wout van Art und Pogacar sitzen. Und wenn Deutschland nicht weder in der ersten noch in der zweiten Gruppe vertreten gewesen wäre, dann äh, hätte es äh, Remco Evenepoel auch deutlich, deutlich schwerer gehabt, Weltmeister zu werden, weil er war ja zwischendurch mal fünf Minuten zurück. Äh, und das sind einfach so Sachen, die du ja bei einer Grand Tour quasi nie siehst, in den letzten Jahren oder nie gesehen hast. Weil natürlich alles äh, über Streckenscouting, über den sportlichen Leiter im Auto, Direktverbindung äh, per Funk zu den Rennfahrern, das wird ja alles minimiert. Und mit dem Drang der Teams, Fehler zu minimieren, kommt es natürlich dazu, dass du als Zuschauer dann eben sagst, oh, das ist langweilig anzuschauen, weil natürlich auch viel passiver gefahren wird. Um es jetzt mal ein bisschen äh, provokativ auszudrücken, stell dir mal vor, da wäre jetzt ein Pogacar nicht am Start, da wäre äh, Wort van Aert nicht oder Mathieu van der Poel, ähm, dann wäre es natürlich schwierig anzuschauen, da hast du schon recht.
0: Ja, also ich, äh, man muss ja auch nochmal daran denken, zum Beispiel bei dem WM-Rennen, der Männer, wo wo es dann um die Silbermedaille ging im Endeffekt und um die Bronzemedaille, wo ja wirklich die Gruppe ewig gepokert hat und dann äh, im letzten Moment von dem kompletten Feld übersprintet worden ist und ich glaube, Messius der Bronze holt und Silber holt Laporte, die es nicht mal wussten im Ziel, das sind auf jeden Fall die Momente, die ähm, ja super schön sind und äh, ich gebe ich geb dir vollkommen recht, dass wenn wenn jetzt, äh, also auch für mich, auch wenn es in streng genommen meine Gegner sind, ist es ja schon ein Genuss äh, für den Sport an sich, dass man einen Wort von Art hat, dass man Manche Van der Poel hat, ähm, das ist jetzt mit Tom Pitcock, äh, also nur mal als Beispiel die drei genommen, dann hast du natürlich noch Pogacar, äh, Wingegaard, äh, so viele und äh, bei der Tour de France glaube ich auch, wenn, wenn äh, Pogacar nicht den, nicht den einen Einbruch hat, äh, auf, der, auf der ich weiß gar nicht mehr, welche Etappe es war, aber auf jeden Fall Mitte der Tour, wo er erst noch in die Kamera sozusagen äh, aus Spaß so beim Motorrad diesen Move macht, so hier äh, gibt ruhig Gas, kann doch schneller gehen und dann äh, hat er vielleicht einen kleinen Hungerast oder zu wenig gegessen, was auch immer oder einen kleinen Einbruch. Ähm, ja, der Fehler hat im Endeffekt so ein bisschen auf lange Sicht die Tour entschieden, auch wenn er da nochmal abgangen wurde, äh, äh, auf der letzten Bergetappe, aber ja, es sind, es sind so diese Fehler und ich sag mal, dass die, dass die Teams die Fehler minimieren wollen, ist ja ganz normal, aber ähm, deswegen finde ich so die Sichtweisen von euch beiden sehr interessant, weil eigentlich ja da dann der Weltverband zum Beispiel ins Spiel kommt und es wäre ja definitiv eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn die Tour de France acht Fahrer fahren, dann erlaubt man halt eben nur noch vier Fahrern äh, ein Funkgerät mitzunehmen oder zwei Fahrern, ähm, weil dann kann man sich immer noch, muss man die Taktik ein bisschen ändern, dass man sich halt als Team untereinander organisiert und vielleicht auch der Gefahrenstelle durchgibt, äh, weil dafür ist es ja sicherlich nutzvoll, aber trotzdem äh, erhöht es die Chancen vielleicht mal, dass eine Fluchtgruppe durchkommt ähm, und äh, all diese Dinge ähm, wäre, wäre sehr interessant. Ähm, aber fallen euch vielleicht noch mehrere Dinge ein, wenn ich sage, wie, wie seht ihr den Radsport 2022, was wünscht ihr euch in der Zukunft? Ähm, man, es wird ja gerade zum Trend, dass äh, ich sag mal, Lachlan Morton zum Beispiel so bei Education First, auch wenn er vielleicht nicht mehr im World Tour aufgeboten nächstes Jahr ist, dass der so seine Adventure-Dinger so ein bisschen macht, äh, die, die Gravel-Szene. Ähm, habt, ihr, habt ihr noch mehr Einfälle? Wenn ich sage, wo seht ihr den Radsport 2022? Seht ihr ihn auf einem guten Weg? Seht, sagt ihr, bis auf die Fernsehübertragung, die vielleicht ein bisschen langweilig sind, ähm, das muss sich verändern. Habt ihr noch mehr Einfälle?
1: Ich denke, so ein bisschen liegt die, die Krux im System. Währenddessen natürlich vor ja, zu meiner Zeit, die die Rennfahrer natürlich auch äh, auf, den, auf die anweisung des sportlichen Leiters äh, gehört haben und hören mussten natürlich, war da natürlich trotzdem immer diese Distanz. Also wenn jetzt wirklich mal in einer Rennsituation etwas komplett schief ging, dann hat es ja doch immer eine Zeit äh, gedauert bis kommuniziert werden konnte. Weil da musste ja der sportliche Leiter erstmal an Jurypräsidenten vorbeifahren, den Hauptkommissär fragen, ob er ins Feld rein oder ans Feld ranfahren kann, um den letzten Fahrer seines Teams zu erwischen, um dem eben äh, ein Kommando weiterzugeben, wie jetzt zu, äh, reagiert werden soll. Im Umkehrschluss heißt es natürlich, dass die Rennfahrer deutlich mehr Entscheidungsfreiheit hatten. Nach dem Motto, wir fahren jetzt, wir fahren nicht. Und eigentlich sind es der, ja genau die Rennfahrer, die damals auch viel selber entschieden haben in den Rennen, die jetzt im Auto sitzen. Und insofern ähm, sind es natürlich auch Persönlichkeiten, die immer gewohnt waren, Entscheidungen zu treffen. Und wenn es jetzt dann zum Beispiel darum geht, den, den Funk zu reduzieren, kommt ja immer als erstes Argument die Sicherheit. Und ich glaube, man, kann es, man könnte das aber umgehen oder die Sicherheit garantieren, indem man sagt, okay, jeder Fahrer erhält die Möglichkeit, Radiotour mitzunehmen und kriegt alle Informationen, die wichtig sind, die sozusagen ja sowieso äh, der Radiotoursprecher den sportlichen Leitern gibt, wie zum Beispiel, Achtung, nächste äh, Ortsdurchfahrt, sehr schmal oder Kreisverkehre oder Verkehrsinseln oder in einer Fahrensituation Ölspur. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob dann noch so viele Rennfahrer, wenn die nur Radiotour hätten, ob die dann noch so scharf sind, äh, äh, überhaupt... Äh, Funk, Radio -Tour in dem Fall dann mitzunehmen und das würde natürlich aber auch wieder bedeuten, dass die Rennfahrer ein bisschen wegkommen von diesen Robots, äh, von dieser Fernsteuerung mehr hin zu eigenen Entscheidungen, zu, zu dem Instinkt, den ja eigentlich jeder Rennfahrer auch heute noch hat mhm. ähm, und letzten Endes glaube ich, wäre sogar eine Möglichkeit da, dass es wieder oder sagen wir es anders, noch spannender wird, weil dann natürlich auch spektakuläre Fehler wieder passieren. Und so wie wir uns jetzt noch an die Weltmeisterschaft erinnern, glaube ich, wird man sich dann auch wieder mehr an, an, an besondere Situationen im Rennen erinnern. Und es ist ja eigentlich immer gut, wenn... wenn Zuschauer eben auch über. Es ist nie angenehm für den, der den Fehler macht, ist klar. Aber das sind natürlich Sachen, an die, an die sich die Zuschauer zurückerinnern und wo die drüber reden. Wahrscheinlich reden die mehr darüber, über die Fehler, als über Situationen, die jetzt sportlich absolut äh, bewundernswert sind, aber die sich dann doch wiederholen.
2: Was ich mir noch äh, wünschen würde, wäre definitiv. Ähm während einer Live-Übertragung, wie gesagt, auch mal die Kameramotorräder irgendwie anders zu verteilen. Also ich ähm, finde es als auch unangenehm, ständig fünf Stunden, sechs Stunden vorne die ersten zehn zu sehen. Und hinten passiert eigentlich oder geschieht sehr viel im Rennen. Ähm, das mhm. ist das, was ich immer noch vermisse, dass man, äh, ob das, egal welches Rennen es ist, ich sage jetzt mal ganz bewusst, egal hinten, ob ihr das seid mit einem Zeitlimit äh, in den Bergen, ist es äh, bei den Klassikern, die alle versuchen irgendwie mailand San Remo zu schaffen oder Paris-Roubaix und sich da absolut abquälen bei den schlimmsten Wetterbedingungen, wo man sagt, diese Qualen wollen wir ja auch sehen, wie ein Fahrer mhm. wirklich kämpft, um ans Ziel zu kommen, auch wenn es nicht um den Sieg geht. Das vermisse ich immer noch ungemein, das wird einfach nicht gezeigt und dass dann immer irgendjemand dann fragen muss, Sommer, wie weit ist das Peloton weg, wie schaffen die das Zeitlimit, was haben wir ausgerechnet, da müssen unbedingt TV-Bilder her. Und dann, was mich auch ziemlich nervt, so als, 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 ja, als Fan des Radsports, immer noch, dass es manchmal schwer ist, außer die Top-Teams, sich mit, jemand, also mit einem Team zu identifizieren. Ich finde es auch grausam, es werden Fahrer gesucht, Verträge geschlossen und plötzlich hieß es, so wie jetzt bei B B ganz aktuell, das hm. Team existiert nicht mehr. Auch das, wo ich so sage, das sehe ich in anderen Sportarten nicht. Also ob man da das nicht irgendwie ändern kann, dass man auch die Sponsoren verpflichtet, mindestens Jahresverträge einzuhalten und ähm, und wenn sie es dann nicht machen können, dass es sich aber auch rechtlich angeht, weil auch das, da plötzlich stehen dann wieder Fahrer so vor der auf der Straße mhm. und wo ich dann immer so denke, was ist das für ein Radsport ja, und ich würde mir sogar als Fan wünschen, damit auch die kleineren Teams sich vielleicht nochmal mit besser aufstellen können, weil es ist ja leider immer mehr so Richtung Formel 1 geworden, ne? die Top-Teams haben auch die Top, das Top-Material und die besten äh, Trainingsmöglichkeiten, dass ihr auch oder die Vereine, Vereine sage ich schon, aber die Teams, äh, auch an den Geldern, der, also Fernsehgeldern mal beteiligt werden. Das muss ich auch sagen, dass da mehr, mhm. mehr finanzielles Background noch mit reinkommt, damit sich der Sport auch weiterentwickeln kann. Ja, ich glaube, das ist ein ganz
0: wichtiges Thema. Äh, also ich glaube, das wäre sowieso Punkt Nummer eins, äh, Teams an Fernsehgeldern zu beteiligen. Ähm, aber trotzdem äh, würde ich nochmal sagen, äh, auf, den, auf, den, auf das Funkthema zurückkommen, kurz, wo gesagt wird, ja, der, der Funk dient der Sicherheit. Und äh, auch das, was, was du gerade gesagt hast, Papa, sehe ich ganz genauso, wenn, wenn du. Im Endeffekt hat ja jeder Rennfahrer die gleiche Chance. Wenn du wenn du, du kriegst ein Roadbook und du hast ja dann auch Veloviewer äh, das werden jetzt vielleicht die meisten nicht kennen, aber VeloViewer ist im Endeffekt eine App äh, oder eine Website, wo du ganz genau dich vorbereiten kannst mit es gibt vier Berge in der Etappe. Jeder Berg ist so lang mit der Prozentzahl. Ähm, da gibt es eine Abfahrt. Wenn man Lust darauf hat, kann man sozusagen jede Etappe wirklich studieren. Und wenn man, äh, also ich würde sagen, wenn 180 Fahrer dasselbe im selben Moment auf, aufs Ohr bekommen, in drei Kilometer gefährliche Stelle, macht es das Rennen oft eigentlich gefährlicher, als wenn das vielleicht gar nicht passieren würde, weil es dann nur die Hälfte der Fahrer weiß, die sich gut vorbereitet haben. Ähm, und die andere Hälfte ist so ein bisschen... Ich sag mal, äh, ja, so, 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 so ein bisschen so, stell dich dumm, dann geht's dir gut, sag ich mal. So, ja, gut, habe ich mir nicht gut vorbereitet, meine eigene Schuld. Pech gab jetzt. Ähm, also, ich glaube, im Endeffekt wäre es ja für jeden Fahrer da die gleiche Chance, sich über das Roadbock oder über Veloviewer vorzubereiten. Ähm, also, den Sicherheitsaspekt sehe ich da gar nicht so. Ist vielleicht sogar, würde vielleicht das Ganze sogar entschärfen. Und ähm, ich sag mal, das, was du noch angesprochen hast, dass da ein generelles, ähm, strukturelles Problem ist, dass jetzt mal die Teams rein auf Sponsoren angewiesen sind. Das ist auch definitiv im Jahr 2022 noch so. Aber ich will gar nicht in so einem Talk abdriften, so ein bisschen so, früher war alles besser oder das könnte man alles besser machen, weil man kann ja den Spieß jetzt auch umdrehen und sagen, wenn wir sagen, okay, manche Rennen sind vielleicht ein bisschen langweilig geworden durch den Funk, aber eigentlich, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, ich erinnere mich an ein spannendes WM-Rennen bei den Frauen und bei den Männern, es war eine schöne Europameisterschaft in München, würde ich sagen, auch wenn das Rennen vielleicht nicht super spannend war, bis auf der Sprint, standen da ganz, ganz viele deutsche Zuschauer am, am Streckenrand, da war Volksfeststimmung. Ich fand, es war eine schöne Tour de France äh, Auch und auch wenn man in die Zukunft schaut mit mit Evenepoel und Wingegaard und Pogacar und wie sie alle heißen, hat man da glaube ich viele spannende Duelle zu erwarten, dasselbe in den Klassikern mit äh, Van Aert, äh, Pitcock und Van der Poel. Und das haben wir nur die größten Stars genommen, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere. Also eigentlich kann man den, den Spieß ja auch umdrehen und sagen, klar, es ist der, der Sport ist nicht perfekt, es gibt immer noch die und die Sachen, die man verbessern könnte, aber eigentlich ist doch ein ganz geiler Sport, äh, wenn das die einzigen negativen Punkte sind, die uns also auf Anhieb einfallen und äh, das, das meiste ist ja dann doch eher positiv, würde ich sagen. Und auch so, wenn man dann zum Beispiel an die erste Gravel-WM dieses Jahr denkt, ähm, also wenn ich jetzt so ein bisschen so ein Fazit ziehen müsste, glaube ich, sind auf der positiven Seite deutlich mehr Dinge als auf der negativen Seite. Und ähm, wahrscheinlich ist es in jedem Sport so, dass äh, auch das, was ich gerade äh, sehr stark mitbekomme, dass halt der Sport natürlich immer professioneller wird mit professionellerem Training und dass die Seele vielleicht von einem Sportler mal drunter leidet. Aber das ist ja im Endeffekt auch an jedem selber, sich da irgendwie vielleicht die beste Zeit zu machen und nicht zu vergessen, dass man auch neben der Profikarriere vielleicht ein bisschen Spaß haben soll oder Spaß an der Sache an sich. Ähm, das wollte ich jetzt noch mal so kurz in die Runde werfen und äh, könnte gerne was zu sagen.
1: Genau. Ist bei, bei aller äh, äh, Kritik ist es vollkommen richtig, was du sagst. Man darf nicht vergessen, dass es eine tolle Rennsaison war. Also ich denke gerne an den Giro zurück. Ähm, auch mit diesem äh, wirklich echt spannenden Finale, dass da auf der äh, ich letzten oder vorletzten großen Bergetappe dann die ultimative Entscheidung erst fällt. Der war äh, spannend, äh, eigentlich bis, bis zu der letzten Bergetappe, als äh, Bora das Ding dann dreht und äh, sicher nach Hause fährt. Auch mit einer äh, wirklich und da muss man sagen, äh, zu dem Thema, was wir vorhin hatten, dass es vielleicht manchmal ein bisschen langweilig wird. Und da war es genau das Gegenteil. Also äh, dann eben, da, als der äh, Lennart Kemner da noch wartet und, und dann quasi der entscheidende Schlag versetzt wird. Das war, das war wirklich äh, spannend und es war eigentlich auch so, äh, Jens Vogt würde wahrscheinlich sagen, äh, Radsport äh, Lehrbuch Seite 1. Und wenn sowas dann klappt, was immer wieder prognostiziert wird und äh, wo dann auch die Kommentatoren bei im Fernsehen immer sagen, ja, wenn der jetzt warten würde und, und dann passiert in so einer entscheidenden Situation von der Grand Tour, genau das ist natürlich super. Super war auch eigentlich die Tour, weil Rick hat es vorhin kurz an, angedeutet, Pogacar hatten wir ja irgendwie alle schon äh, als Sieger gesehen und wahrgenommen und dann dreht Jumbo das Ding und äh, er war so souverän, der äh, Tadej Pogacar, auch mit diesen äh, Etappensiegen im, äh, in der ersten Hälfte der Rundfahrt, wo man einfach dachte, ja, äh, der ist äh, unantastbar, der wird sicher nach Hause fahren und nachher kam, kam alles ganz anders. Und, äh, selbst äh, in diesem äh, vorletzte Etappe in dem Zeitfahren, ähm, wo dann äh, Wingegaard da fast, äh, fast noch in die Mauer beim Zeitfahren fährt mhm. und äh, wo man äh, eigentlich da vorm vor TV saß und dachte, in einer Sekunde hätte alles vorbei sein können. Das sind natürlich wirklich Situationen, wo man sagen muss, wenn dir da als Zuschauer der Arten so stockt, dann ist es einfach äh, spannend und, und toll anzuschauen. Und genau das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Äh, und das, da, da waren wir vielleicht jetzt wirklich äh, für, für einen Moment so ein bisschen äh, abgedriftet. Und das ist aber, das, äh, ist, ist es ist ja leider immer so, dass man eben doch diese tollen Momente
2: schnell vergisst. Ja, wenn man über Kritik. Sprich, hast du recht, vergessen schon. Einerseits, andererseits nicht. Also das steht außer Frage, was du gerade beschrieben hast, das haben wir alle noch im Kopf. Ähm, ich habe das nur so auf, immer so auf die Stunden bezogen, die ich vor dem Fernseher verbringe, wo ich dann vielleicht sogar keine Farbredung wahrnehme oder meiner Familie sage, jetzt mhm. ist die und die Etappe. Und dann habe ich mich nach fünf Stunden, indem ich mir dann denke, okay, hättest du jetzt auch irgendwie sparen können. Dir Vier Tüte Chips. Nee, meistens nur eine Tüte Chips. <lacht> ähm, die anderen beiden halte ich mir dann vorab noch auf. <lacht> <lacht> und, <lacht> und darauf war es nur bezogen. Selbstverständlich gibt es diese Momente. Deswegen lieben wir ja auch den Sport ja. oder ich als Hobby. Ist ja, ist ja klar. Und, und äh, Ete, du kannst es ja bestätigen: jetzt äh, die letzten fünf Tage, ich habe dich ja auch viel gefragt, so nach Insider-Dingern und so. Also man hat ja schon Interesse. Also, na, selbstverständlich. Weißt, du, oder weißt du,
1: was ich glaube, was das Problem ist? Durch dieses. Vielleicht durch den Fehler, dass man denkt. Äh, oder nicht, dass man denkt, sondern dass, dass vielleicht die äh, übertragenen TV-Anstalten denken, sie müssen alles zeigen, ist natürlich auch die Gefahr, dass sie äh, gewisse Sachen gewisse Sachen tot senden. Mhm. Also, ganz klar bin ich bei dir auf einer Flachetappe, Etappe, wenn, wie in Dänemark passiert, ein Fahrer bei Kilometer 4 losfährt und den ganzen Tag vorwegfährt und damit eigentlich natürlich für das Feld eine relativ angenehme Situation schafft, weil die dann wirklich nur ein kontrollieren müssen und du ja eigentlich als Zuschauer weißt, wenn sie ihn nicht ankommen lassen wollen, dann wird er nicht ankommen. Und für die Ideen war das super, aber für den Fernsehzuschauer war es natürlich schwierig und für die Kommentatoren wahrscheinlich auch, weil ich glaube, auf einer Fünf-Stunden-Etappe äh, ist über einen einzelnen Ausreißer äh, nach einer Stunde spätestens alles erzählt und dann wird es halt langatmig. Wenn man so eine Etappe vielleicht im Highlight-Modus anfängt zu übertragen und dann die letzte Stunde live, würde man vielleicht sogar mehr erreichen, als wenn man äh, fünf oder sechs Stunden vom Kilometer oder von einer halben Stunde vorm Start über einen Kilometer null bis zum Ziel mit danach äh, Feedback-Talkshow, die die ganze Geschichte dann vielleicht äh, so ein bisschen tot sendet. Aber na klar, wir können auch äh, die Argumente komplett nachvollziehen. Wenn ich so eine Tour de France einkaufe,
2: dann sende ich sie auch. Ja, und ich muss ja auch nicht von Anfang an einschalten, das stimmt schon, genau. na klar, von der Sache her schon. ja.
0: Man kann ja auch als Fan entscheiden, wie lange man schaut, aber ich, ich gebe dir recht, ich habe vielleicht bei der Tour ähm, da, das ist halt einfach das Hauptrennen, das ist schon cool, dass wirklich auch jede Sekunde, die da live ist, zu übertragen, wenn man will. Ähm, ich glaube einfach eher, dass es, Beispiel Eurosport, Home of Cycling ist ja mega, dass sie so viel übertragen, aber da muss man, glaube ich, ehrlich sein. Also die Klassiker, die Grand Tours, die nationalen Welt- und Europameisterschaften sind sicherlich alles Highlights. Es gibt aber, also das, das habe ich schon auch öfter im, äh, im Podcast erzählt, ich glaube, dass es einfach allgemein viel zu viele Rennen gibt. Also mit zu vielen Renntagen, was dann im Endeffekt auch so ein bisschen die Wertigkeit von den kleineren Rennen auch nimmt. Also in dem Moment, wo du natürlich äh, Tour und Under San Juan äh, gleichzeitig überträgst und dann auch, ich sag jetzt mal im Giro, äh, zu den besten Zeiten war, war Giro d'Italia, Tour of California, vier Tage von den Kirchen, die Bayern-Rundfahrt, jetzt mal so übertrieben gesagt, das sind halt vier Rennen zur gleichen Zeit, wo sich ja natürlich auch die die besten Fahrer aufteilen, dann ist natürlich auch so, wo ich mir denke, ist natürlich auch gerade schwer für jemanden Außenstehenden dem zu erklären, na warte mal, da sind jetzt gerade vier Teams gleichzeitig unterwegs, ähm, ist halt was anderes, wie, als wenn alle besten Fahrer einfach zu einem Rennen zusammenkommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, könnten wir da jetzt noch ein, zwei Stunden drüber diskutieren, was alles cool ist und was halt nicht so cool ist. Ähm, ich habe mir auch viel Gedanken gemacht so mit dem Radsport und wo das hingeht und muss auch sagen, anstatt irgendwie das negativ zu sehen, kann man auch sagen, also aus meiner Sicht ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf meinen Meilen an Remo zurückdenke, wo ich denke oder wo ich sehe, ich fahre da meinen 10 Minuten Bestwert der ganzen Saison und bin da topfit gewesen. Und es reicht halt doch nicht, um über die Jeepressa mit rüber zu fahren, weil nur noch 30 Mann mit kommen und ich werde einen Kilometer vor oben abgehangen. Das ist dann natürlich auf der einen Seite vielleicht frustrierend als Sportler, dass man sagt, ey, ich gebe eigentlich alles. Und irgendwie der Sport, gefühlt hat jeder, jeder Fahrer in der World Tour nochmal 10 Watt mehr äh, pro Jahr. Und es entwickelt sich so weit weiter. Man kann es aber auch wieder, auch da in den Spieß umdrehen und sagen, wie geil, dass ich noch dabei bin und wie geil, dass ich äh, noch Profi bin und äh, mitfahren darf und auch live mit den Stars im Feld bin und ich meine, cooles Material haben, schönes Rad fahre. So. Ich glaube, das sind immer so die ganzen Sichtweisen, sichtweisenden Perspektiven, je nachdem, wie man das sieht. Werbung. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe noch nicht ein einziges Geschenk für Weihnachten organisiert, für meine Familienmitglieder und meine Liebsten. Und es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Ich kriege langsam richtig Stress. Falls es euch auch so geht und ihr aber zum Beispiel Freunde oder Familienmitglieder habt, die gerne laufen, die gerne schwimmen, die gerne Rad fahren. Ich habe einen super Tipp für euch. Den Gift Guide von Wisen. Also auf Deutsch gesagt, es ist einfach ein Geschenkeratgeber. Und dort könnt ihr einfach mal draufklicken. Ich packe euch den in die Show Notes. Folgt dem Link. Und das sind einfach... Ja, super gute Geschenke werden euch da vorgeschlagen. Einfach Top-Wisen-Produkte. Können auch Gutscheine sein, die mast health produkte Also da werdet ihr sicherlich fündig, wenn eure Liebsten, wenn ihr denen einfach eine Freude machen könnt mit Sportartikeln, mit super Qualitätssportartikeln von Wisen. Und schaut einfach mal vorbei. Lasst euch überraschen. Und ich sage euch, es lohnt sich. Vielleicht schaue ich da auch nochmal drauf. Ich glaube, da könnte ich auch dem einen oder anderen aus meiner Familie eine große Freude mitmachen. Deswegen folgt dem Link in den Show Notes. Ich packe es euch da rein. Und es gibt bis zum Ende des Jahres sowieso noch 10% mit dem Code PlanZ. Werbungende. Wenn ihr zwei, die hören ja vielleicht auch ein paar Leute zu, vielleicht ergibt sich ja auch was, man weiß ja nicht. Papa, bei dir ist klar, du wirst, oder du bist. Berater und arbeitest für Canyon, die Radmarke. Penny, soweit ich weiß, hast du keine persönlichen Sponsoren, aber wenn ihr. Du
2: hältst dich bisher noch ganz schön zurück, muss ich sagen.
0: <lacht> wenn, wenn ihr irgendeine. Gibt es, oder sagt gibt es Marken da draußen, wo ihr sagen würdet, boah, da für die im da sein, die Marke finde ich richtig cool. Das kann auch gar nicht, also das kann jetzt auch eine Automarke, eine Uhrenmarke, was auch immer sein, aber es kann natürlich auch Radsportbezüge sein, dass er sagt, in deinem Fall die, Ra die Radmarke, äh, das Bike-App-Wheel, was auch immer. Ähm, Penny, was wäre das bei dir? Fangen wir mit dir an.
2: Ach, Klamotten. Ähm, jeder weiß ja, dass ich da so ein bisschen äh, größer und schwerer bin als manch andere und ähm, wenn da sich jemand mal äh, zur Verfügung stehen würde und würde sagen, ey, lass uns mal Radsportklamotten herstellen für etwas äh, kräftigere Burschen. Dann würde ich das gerne ausprobieren und präsentieren. Jetzt an deine am Namen würde ich es nicht festmachen. Also Ich kann es ja sagen, ich fahre ja sehr gerne die äh, Gobik also Gobi aus Spanien. Was bezahle ich natürlich alles selbst. Also Wenn da jemand zuhört, mal so ein 30 coupon oder 40-Prozent, würde ich mich freuen. Aber ich meine nur, weil man muss dann immer gucken, Kupon was passt.
0: 10-Prozent-Beweisen.
2: Ja, auch gut. Ach, übrigens, ja, fahre ich ja jetzt auch. ne Ryzen, nochmal schön <lacht> ja. Dank äh, fürs Geburtstagsgeschenk. Und ich, ja, sehr geil, muss ich auch sagen. Ja, das ist natürlich perfekt. Mega Klamotte. Aber, ähm, ja, natürlich, äh, was soll ich jetzt aber als Hobby sagen? Ich, jeder freut sich über eine Unterstützung oder man würde gerne etwas ausprobieren. Jetzt speziell eine Firma nicht. Also, ähm, ich hatte ein... Ähm, kleinen Unfall, sage ich mal, im Sommer jetzt hier äh, mit meinen Reifen und ähm, da hat Schweibe nachgefragt, woran es lag und äh, hat da auch wirklich, war sehr interessiert daran, muss ich sagen, das fand ich ganz toll ähm, und haben das, ich habe alles eingeschickt äh, und die haben das dann gecheckt und ähm, dann sind sie auch auf ein Ergebnis gekommen und dementsprechend, weiß ich nicht, habe ich noch zwei Mäntel bekommen und mhm. ein bisschen Douglas-Milch so, ja? das ja. ist äh, schon mal, wo man sich als Hobby denkt so, wow, cool Absolut geil, ja. Also von den Jungs, weil es muss ja nicht sein, wir kennen uns nicht persönlich, sondern es war wirklich so von der Firma. Und ähm, natürlich, also wie Hobbys, ich da kann sich gerne jemand melden. Nee, aber <lacht> ich meine,
0: ich meine es auch so, wenn du, wenn, du jetzt in der, wenn du jetzt einfach wie bei, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Show früher hieß, aber es gab mal auf super RTL immer so eine Show, wo die Kids auch durch den Supermarkt, äh, dann die durch Toys Ass, glaube ich, rennen durften und einfach alles in den Einkaufswagen schmeißen konnten, was sie wollten. Ähm, wenn das bei dir so wäre, welche welche Radmarke oder äh, ja. du hast Copic schon genannt, wo du sagst so, ja, wäre schon nochmal ein Traum oder wäre geil, wenn ich die Karre mal fahren könnte. Na
2: klar, immer nur noch Specialized, ganz ja. klare Kiste, hätte ich voll Bock drauf. Ähm, da würde ich sofort mal ein bisschen was einpacken, glaube ich. Ne? Also da brauche ich einen großen äh, Einkaufskorb, weil es wären so ein paar Räder. Und ansonsten, ja, ähm, ja ich mag zum Beispiel Shoe Lake, also von der Firma Lake ja. aus Italien würde ich sofort mir gerne mal vier, fünf Paar holen, weil die sind auch nicht gerade billig. Ja, Träume hat man hier immer. Natürlich, aber ja, Specialized ist schon eine Firma, glaube ich, auch eine, eine, ein Radsport, wo, glaube ich, jeder ein bisschen schwach wird. Ich fahre ein Giant, ich bin mega zufrieden, da könnte ich auch gerne mal einkaufen gehen ähm, ja. oder, oder mir was aus dem Regal nehmen. Standard, Rose, Panama Studio. Standard. Es gibt, ein paar,
0: gibt schon ein paar ganz gute Marken da draußen. Standard
2: auf jeden Fall auch, da war ich ja sogar damals, da ja. hatte ich mir beinahe ein Rad gekauft. Ähm, aber dann, wie du ja weißt, wurde mir geholfen und dann wurde mir ein Giant vor die ja. Tür gestellt. Liebe Grüße an Dirk. Ja, genau, liebe Grüße an Dirk und dann sehr gute Freunde von mir noch zusätzlich und ja, aber Mann, ich glaube im Radsport, das kennen wir alle, ich brauche mal wieder neue Brillen und so, ich könnte überall abgrasen. Ja, also stimmt. Lust, hatte ich da wirklich. Das hey, ja, ist mein Glas gerissen hier. Ich wollte erst Ete die Schuld geben, aber er hatte die Brille nicht einmal an den hängen gehabt mhm. und ähm, nee, also wie gesagt, da gibt es immer tolle Sachen.
0: Und jetzt sehr, sehr spannend, Papa, bei dir, ich sag mal, da ist klar, ähm Canyon, du fährst seit Jahren auf Canyon und arbeitest für die und wenn man jetzt aber zum Beispiel dich auf Mallorca sieht man sieht ja auch immer, dass du deine Radklamottenauswahl sehr aufs Raddesign auch auslegst also wie heute, wenn du dann ein babyblaues Canyon fährst, Speziallackierung von dir selber dann wird dann auch die die blaue Oakley und der blaue Abus Helm ausgepackt und eine blaue Klamotte, aber soweit ich weiß bist du ja bis auf Rad komplett frei und äh, machst, du das, machst du das ganz bewusst, weil du sagst, du willst einfach die komplette Auswahl haben, dass du der ja, Schuhe, Klamotten, Helm, Brille, alles Fangen kannst, was du willst? Oder wäre bei dir auch so eine Marke, wo du sagst, die finde ich geil, wenn, wenn die anfragen, sage ich nicht nein?
1: Einfach gesagt, bin ich wunschlos glücklich. Ich würde nichts ändern wollen an dem Status Quo, der gerade mhm. ist. Ähm, natürlich äh, bin ich jetzt nicht nur vertraglich, sondern auch emotional gebunden an Kenyon, weil ich bin jetzt im, lass mich kurz überlegen, im 14. Jahr bei Kenyon und neben der Tatsache, dass natürlich immer neue Projekte kommen äh, und neue Aufgaben und manchmal auch neue Challenges, ähm, ist es trotzdem so, dass umso länger man dabei ist, umso mehr so eine Firma auch wächst, umso mehr entwickeln sich ja auch persönliche Beziehungen zu den Angestellten, zu den Leuten, die da, die da äh, arbeiten. Und dann wird es natürlich äh, irgendwo auch, driftet es ab in so eine persönliche Schiene, dass man dann eben sagt, okay, ähm, dieses Projekt will ich halt gerne noch mit dem oder mit äh, derjenigen gern zusammen abschließen und am liebsten erfolgreich sein. Und deswegen ist es ist, ist das klar, dass ich da irgendwo so äh, auch emotional gebunden bin. Aber ansonsten genieße ich eben auch diese Freiheit. Denn du kennst es ja am besten, wenn du Profi bist und du bist äh, beim Team engagiert dann hast du natürlich viele Rechte, aber auch enorm viele Pflichten. Also was du alles zu tragen hast, was du eben auch in, in welcher Form dann präsentieren musst und das ist klar, dass es natürlich nicht immer vielleicht, zumindest war es damals bei mir so, dann auch die absolut erste Wahl ist. Weil es kommt ja auch noch äh, die Tatsache dazu, dass äh, sozusagen äh, der Garten oder der Rasen beim Nachbarn immer grüner ist, äh, als die Sachen, äh, die, mit denen man verpflichtet ist, zu fahren. Und das muss ich sagen, jetzt die Frage hätte ich wahrscheinlich als Profi damals, unabhängig aller, aller Verpflichtung, Wahrscheinlich sogar offener beantworten können mhm. als jetzt, aber jetzt ist es eben so, dass ich sage, okay, ich kann mir halt die Jacke oder die Hose oder, oder auch die Schuhe leisten mhm. und am Ende muss habe ich festgestellt, dass ich eigentlich mit den Sachen, die ich habe, glücklich bin.
0: Ja, ja ich finde es, ich, äh, ich, ich dachte, das wäre eigentlich noch eine interessante Frage, weil ich ertappe mich auch dabei, wenn wir mit äh, War in Köln oder äh, bald auch deutschlandweit unsere Ausfahrt machen. Ähm, das, also Erstmal muss ich dazu sagen, unser Teamkit, was jetzt nächstes Jahr rauskommt, finde ich sehr schick. Äh, da bin ich froh, dass wir das fahren können. Also das ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade. Aber ich habe mich oft natürlich dabei ertappt, wenn du dann so Gruppenausfahrten siehst. Und ähm, ich habe gerade ja schon mal ein paar, paar Marken aufgezählt. Es geht ja bei Rädern schon los, dass du mit äh, Rose, Standard, Canyon, äh, Specialized, Factor ähm, und noch viele weitere, Pinarello. Äh, es gibt ja so viele coole Radmarken dann über Laufräder, über Helme, über Brillen, Oakley, Shikon, äh, was da alles gibt, 100 ähm, Und dann äh, ist ja auch einfach zum Lifestyle geworden, gerade die Klamotten mit, mit Wisen, mit Rafa, mit Panama Studio. Ähm, ja, und auch da Asos Castelli, es gibt ja so viele geile Sachen, dass äh, ich mir dann immer denke, oh, die haben es so gut, ey, die können einfach das anziehen, was sie wollen, So, ich, ich bin hier vertraglich verpflichtet, aber dass man sich dann auch denkt, okay, wenn ich jetzt frei wäre, mit, mit welcher Marke hätte ich denn Bock, zusammenzuarbeiten und das äh, natürlich nur auch, man, da muss ja doch mal auch Gegeninteresse bestehen, äh, aber dass es äh, dann auch gar nicht so, so einfach wäre, weil es halt so, so eine große Auswahl mittlerweile gibt. Also ähm, Und das ist ja eigentlich so für uns technik Technikfreaks ja auch was Geiles, dass ähm, ja auch da der Radsport so stylisch geworden ist und dass es so viel Auswahl gibt. Von daher, ähm, ja, das äh, finde ich fand ich auch einfach eine interessante Frage an euch. Ähm, dann wollte ich, äh, wir sind jetzt schon über einer Stunde, noch, äh, bevor, wenn ihr noch was sagen wollt, dürft ihr das natürlich gerne machen. Von meiner Seite aus wollte ich nur noch folgende Dinge loswerden, dass, wenn Leute noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, schaut gerne mal unter war, das wird r o a, -A -R. vorbei auf der Webseite, da gibt es ganz coole Weihnachtsgeschenke noch für alle Radsportlerinnen und Radsportler. Ähm, dann war diese Folge ja eine kleine Überraschungsfolge. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Die nächste Folge und die letzte Plan Z-Folge dieses Jahr ist mit André Greipel. Da wird es auch ums Thema gehen, wie war sein erstes Jahr als Rentner, böse gesagt. Äh, er ist ja alles andere als ein Rentner, aber trotzdem würde mich das interessieren, wie das für ihn war. Und dann gibt es natürlich noch die große Parallelwelt-Abschlussfolge mit Tanja. Das heißt, zwei Folgen nach dieser, könnt ihr euch noch darauf freuen, im Jahr 2022. Und ähm, ich habe bei Papa auch schon mal vorgefühlt, er sitzt ja gerade live neben mir, ähm, bei, bei den Statistiken kam raus, dass mit Abstand die bestgestreamteste Folge, über 400% mehr als der, der Durchschnitt, war die Folge mit dir, Papa. Und somit habe ich ja schon mal leise vorgefühlt, vielleicht können wir ja nächstes Jahr eine Folge pro Quartal machen. Du grinst so gerade so ein bisschen, ich weiß Du, du hast so semi-Bock, aber ich glaube, ich krieg dich überredet.
1: Hm. Ja, für dich mache ich doch alles. Ich wollte auch noch was sagen. Ich, wenn, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind, ich glaube, dann äh, hole ich, äh, hol ich noch äh, für Penny und mich ein Bier aus dem Kühlschrank, für, für dich vielleicht noch ein Wasser. Und ich glaube, ich mache mal äh, zwungenermaßen den Kamin an. <lacht>
2: Das ist ja wirklich, das ist ja wie Geburtstag, die Bude mal warm. Nein, Spaß beiseite. Ja, vielen Dank für deine spontane Einladung, es war wirklich spontan, kann ich nur mal so sagen und es ähm, war eine grandiose Zeit, würde ich auch mal sagen und ihr beide seid toll, weil ich werde jetzt noch mal kurz was nachhaken, wir waren heute auf Natur und ich war die letzten Tage eigentlich, glaube ich, gut und fühlte mich sehr wohl und heute musste ich doch tatsächlich die Gruppe fahren lassen, muss man ja auch mal zugeben. Dann hatte ich, weiß ich gar nicht mehr, so noch 20 Kilometer oder 15 Kilometer vor mir und äh, trödel vor mich hin und habe mich äh, Polzmies jetzt mal runtergeholt und ihr beide seid dann tatsächlich, nachdem ihr die andere die anderen äh, Gruppenleute sozusagen abgesetzt habt, mir nochmal entgegengekommen. Ey, es war heute grandios und geil, würde ich auch mal sagen. Also wer die zabelt äh, irgendwo dann äh, auf der Straße mal sieht, ich glaube, wenn man nett fragt, kann man doch mal locker mal hinten dran fahren und äh, wirklich, ihr seid gute Jungs und das macht immer Spaß. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Nee, ihr braucht keinen Windschatten. Und du auch nicht, Ete. Das ist wirklich unglaublich, wie du da dein, äh, dein Ding abspulst. Aber wie auch immer so. Und jetzt freue ich mich auf den Kamin.
0: Vielen Dank an euch beide. Ihr zwei habt das letzte Wort. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
2: Bis bald.